0: Economicamente falando, com Jair Casquel Júnior. No podcast de hoje, nós faremos uma análise no sentido de questionar duas situações nas quais reinam, quase que de maneira absoluta, mitos relacionados à eficiência de gestão que polarizam opiniões e posicionamentos políticos, que farão parte do processo eleitoral brasileiro para o ano de 2022: eficiência privada e ineficiência pública. E essa forma dogmática de posicionamento leva à ideia de que gestão privada sempre será mais eficiente do que gestão pública. E isso é algo que precisa ser avaliado sob a luz de fatos que aconteceram na história recente do mundo. Um dos fatos mais importantes que indica a precariedade da eficiência de mercado aconteceu com a quebra da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos, numa situação na qual o mercado renou absoluto, as pessoas perderam suas economias, seus empregos, a dignidade e houve um processo de depressão tão forte que levou a suicídios, desagregações de famílias e quem fez a política necessária para que tudo voltasse ao normal foi o Estado, por meio do New Deal. Então, diante de uma completa incompetência ou insanidade da postura de mercado, que avalizou um processo especulativo sem precedentes até então, o Estado foi chamado para resolver um problema que ele não havia criado. E, lamentavelmente, parece que as pessoas não aprendem com a história, porque no ano de 2008, o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, decorrente de um processo especulativo gigantesco por conta da insanidade mercadológica do subprime, levou à falência de um grande número de empresas, à perda de poupanças de pessoas idosas que precisaram voltar ao trabalho como forma de garantir o seu sustento, sem contar no valor de mercado dos imóveis, que literalmente derreteu, além do auxílio do governo norte-americano à General Motors, que talvez tenha sido a cereja do bolo no meio do caos. Por outro lado, a história também apresenta um exemplo importante a respeito do desenvolvimento da economia da Rússia, antigamente chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde não se conseguia produzir uma mercadoria competitiva em termos de preço e qualidade, mas que se tinha o desenvolvimento de tecnologia bélica e espacial quase tão avançada quanto a norte-americana. E dentro do nosso país temos o caso da Petrobras, amplamente acompanhada pelos stakeholders, que gerou prejuízos gigantescos e voltou a gerar lucro, mantendo-se sob o controle estatal. Em suma, será que o mercado é tão eficiente e o Estado é tão ineficiente quanto se fala? Se a máxima da economia de mercado é agregar o máximo valor com o mínimo custo possível, a máxima do Estado é gerar o máximo bem-estar social com a maior eficiência possível. E quando ambos, empresa e Estado, são mal gerenciados, os resultados podem ser desastrosos. E para uma defesa mais radical de mercado, pode-se argumentar que a falência de uma empresa não afeta a sociedade como um todo, mas não foi isso que aconteceu. Por outro lado, grande parte dos defensores da intervenção do Estado na economia ou de um modelo socialista se esquecem de que, em termos reais e concretos, o Brasil passou por um aparelhamento do setor público com nomeações sem concursos, e efetivações de servidores públicos por meios questionáveis que simplesmente não encontram justificativas sob a ótica da eficiência de gestão e nem mesmo sob o enfoque de uma economia de caráter socialista. Nesse ponto, talvez cabe uma pergunta um pouco diferente ou uma análise um pouco diferente em relação à eficiência e eficácia de gestão. Até que ponto a redução de custos gera eficiência de mercado? Porque pela redução de custos, um profissional experiente depois de contribuir por um longo prazo para o sucesso e a geração de valor de uma empresa, pode ser demitido pela necessidade de manutenção da competitividade, não colhendo aquilo que ajudou a plantar. Por outro lado, o aparelhamento do Estado e a dificuldade de exoneração de servidores públicos e políticos incompetentes não leva à eficiência social. Nesse sentido, será que a questão de eficiência, antes de ser vista de maneira dogmática e num possível falso dilema, não estaria mais ligada à questão do caráter dos gestores, colaboradores, servidores públicos, a legislação, a impunidade dos fraudadores e, consequentemente, a exigência de parâmetros e critérios para que tudo corra bem? Porque, afinal, redução de custos nem sempre gera bem-estar, inchaço da máquina pública não gera progresso e quem já foi ou é credor de massa falida sabe o que é perder dinheiro por conta da incompetência e da fraude de gestão. Até a próxima. Acompanhe mais notícias em contadores.com.br.